0: 各位好啊，今天是2022年的2月9号，是一个周三。我发现很久没有做副听值得系列的节目了啊。我们今天呢，再把那个段永平的投资访谈录啊，其中有一个叫“什么时候买卖股票”，以及他对买卖股票和价格是怎么来去定义的，把这些话题呢，我们再来聊一聊。以前呢，有不少的听友啊，给我发微信啊，说白老师，你能不能？给我推荐一个书单啊！我想多读几本书。那我说你都读过什么书呢？他说我没读过什么书。那我说你知道有一些比较经典的这些书籍吗？他说我也知道。那我就问他，那你为什么不把那几本书先把它读透读懂呢？他呢跟我讲，他说《聪明的投资者》啊，《巴菲特致股东的信》啊，这些《穷查理宝典、啊》呢，好像对我来说可能有点太深奥了。我想从比较简单的。开始入手有没有什么可以？我说当然有啊，你肯定没有自己花一点点时间和精力去寻找。你读不懂外国人的，可能是翻译的问题。那是不是至少可以把中国的书把它拿过来读一读呢？先读一些，哪怕是儿童理财和投资的这些最基本的教材。呃，是不是也是一个方法呢？比如说《穷爸爸、富爸爸》、《小狗钱钱、啊》呢？还有像投资中最简单的是一个投资家的二十年慢慢变富啊，这样的最基本的这些投资的呃书籍，我相信你一定能够看得懂，既没有什么。复杂的运算也没有什么高深的术语，它讲的更多的是投资的理念。当我们把这些书呢读完之后呢，你就会发现哦，原来投资并没有这么的难，也有我非常容易能够搞懂的方法来去讲投资这件事情。逐渐呢，你就会找到自己喜欢以及并且愿意读的那种书的类型。那只要在你每次读这本书的时候，稍微给自己下一个小小的任务。就是读完之后想一想这几个字，做完，我相信读书对很多人来说就是一个特别快乐的事情了。我拿一个小故事啊来跟大家说明这个事儿啊。我在春节期间呢带孩子呢看了两部电影，当然第一部呢是好像必看不可的《长津湖之水门桥》啊，当然那个很热闹，呃，一路打打杀杀、爆炸到最后，对吧？呃，孩子呢也看得比较激动。但是第二天晚上呢，我带他又看了一部《狙击手》，是张艺谋说的。在看这部电影之前呢，我跟他说：“啊，我说电影呢，如果电影啊用一个词来归纳什么是好电影和坏电影的话，我说爸爸呢会用这样一个词来去归纳，就是讲故事。电影的本身就是讲故事，谁把故事讲得好，有没有特效，谁演的，场面大不大，呃，其实已经不是。”那么重要了，他呢似懂非懂。当我们看完《狙击手》大概已经快十二点钟，从从电影院出来的时候呢，他告诉我说：“爸爸，我现在能够理解你跟我讲的那句话了。好电影确实是把故事讲好就是好电影。虽然《水门桥》我也很喜欢，但是我看完《狙击手》之后，我整个人都在那个。”双方对战的那个小小的战壕里了，我成为电影的一部分了。我说，对呀、啊，这就是好电影，它不在于有没有特效，有没有大片有没有爆炸，有没有名演员，它真的是你能够进去的，就是属于你的那一部好电影。当然，我自己呢，有可能过两天会去看韩寒的那部《四海》。因为我一直非常喜欢韩寒去叙事的方式，他的有一点和生活对话和内心交流，包括有一点玩世不恭啊，幽默中间带着辛辣这样的方式，白老师一直还是比较喜欢的。包括我在我的节目里面也专门有一期节目放了韩寒他对投资的这样的一个理解，说的非常的有趣。各位如果有兴趣的话，出门左转可以去搜一下。好，那咱们从电影啊，再说回到读书啊。现在呢，我跟我的小孩呢有一个约定，就只要是有利于他读书的事情，无论是花钱、花时间啊、出人力啊，我都愿意去大力的去支持他。比如说，我们会到家门口的星巴克或者是必胜客，总之呢，可能要比麦当劳跟开封菜的环境要好一点的地方，我们坐下来，连早饭、连上午的作业、连周末读书的那几个小时的时间就一块儿在那儿度过了。那个他的这种读书的效率啊，会好很多。我们各自沉浸在自己的这种心流中啊。那我也呢，也发过一些朋友圈来去讲这个事儿，包括我也在。我的社群里面也经常的给大家发我跟我孩子在外面读书的一些照片和场景啊，如果有兴趣的话，可以加白老师的个人微信啊，都说我像白老师首拼字母找得到我啊。说到小孩子读书呢，我觉得可能中国的家长会犯一个。呃，不大不小的错误，就是他要帮孩子呢去审一审他读的这个书目啊，说这个没有营养，那个可能会带坏孩子，这个呢可能会影响学习，但是。可能很多人都忘记了这么一个重要的事实，就是孩子喜欢读书这件事情，比他在少年时期读了多少本你认为他应该读的书要重要的多得多。有数据统计啊，如果一个人在大学毕业的时候还没有形成读书的习惯，基本上他这一生就不太会去持续的读书了。或者是说，他这一生啊，用来解决问题的主要的方法不是通过读书，可能是通过跟人交流，或者是思考，或者是弄点别的，或者是瞎想，或者是他根本就没有办法去具备解决很多问题的能力。这样的话呢，我觉得读书在他整个人生中还是有一点点缺失的。第二个呢，我觉得孩子读什么书呢？不用太介意啊，就是人有这么一个特别有意思的现象，就是当你看到好的、读到好的、吃到好的、享受过好的的时候，你就知道好坏有天壤之别了。当一个人读到一本非常好的书的时候，他就知道原来以前看的那些所谓的那些文学垃圾有多么的不堪，他就再也回不到他当年看那个书时候的状态了。就像问我小孩，我说你以前看那个什么奥特曼啊，还有什么铠甲勇士啊，这些特别呃有点脑残的电视剧的时候，你现在再回去看，我给你钱，你愿意看吗？他说我真的不会再看了，那个对我来说有点煎熬了。就像我们读书呢，你总归有机会去读到那些质量好的书。当然，你如果愿意的话，再问问你身边的人，呃，到豆瓣去看一看评价。然后你自己再去翻一翻，只要稍微你花点尝试，你就能找到自己属于那个自己能够愿意看得下去，包包括对自己有帮助的那些好书。你一旦看到好书的时候，你就知道啊，我的标准现在是在这个级别了。它好不好呢？我就用现在这本书的标准啊去衡量我即将读的这一系列的书的东西了。当你读的更好的，你的标尺会更加高的往上面去放一放。然后，只要你愿意读，只要你持续的读下去，你总能够把你自己读书的品味和你自己读书的能力、鉴别好书坏书的这种能力，慢慢的培养和塑造起来，对吧？那我呢，在春节期间呢，又翻开来段永平的投资访谈录啊，我看到有一篇章节写的真的是太好了，我忍不住又跟大家想去做一下呃分享。这个章节的名称呢，就叫“什么时候买卖股票”。段永平说啊，买卖股票呢，其实是由每一个买家自己去定价的，到你自己觉得便宜的时候才可以去买。实际上呢，和市场其他的那些投资者是无关的。什么时候你能够看懂这句话，你的股票生涯就基本上很有机会去持续的赚钱了。当然，如果看不懂呢，其实也没关系，因为在这个世界上，有百分之八十五的人其实永远看不懂这句话。这个呢，也是这些人早晚会亏在股市上的根本的原因。特别有趣的是啊，段永平说，他发现其实大部分从事投资行业的专业人士，其实也未必真的很明白这句话。有一个网友问啊，他说：“段老师，什么时候卖股票呢？”段永平说：“我也没有答案。”也没有什么标准，但是呢，至少有一个我知道，就是无论什么时候呢，也不要和你买的那个成本去联系起来，或者是说，你更不应该用的那个理由是我已经赚钱了。讲心里话，这个这句话讲出来之后呢，这个也是满满的逼格，但是、呃，真的挺难，挺难的。我自己啊，在这几年呢，也非常非常少的去开那个新仓的。股票，我我手里面的基本上在股票的仓位上 8, ，百分之八九十都是大家所熟知的那个三傻，对吧？万科、平安加上格力啊，当然还有一点点小的那个越高速币，那个主要是用来收股息的，主要是用来做一些外币的存储的功能的。其他呢，基本上都是呃 ETF 了。因为越往后投资，我觉得开新仓，特别是在个股上的新仓啊。真的是对一个人的能力和心态有巨大的挑战。段永平说：“你不要听我说永远不卖某一些股票，但是我的理解是，永远不卖的是那些绝对绝对的好股。不但是要公司好，而且是要行业好，更重要的是你要买的那个成本好。”长线持有呢，一定是在买对好股票的前提下。很多人往往呢，只是在被套的时候才会想起来长线持有这个工具的。这里被套呢，指的是有些人本来只打算拿十天的，但是因为亏钱啊，而决定呢，改为拿一年、两年、五年、八年，甚至是十年。这种决定往往呢，会让你亏的更多。不打算拿十年的股票呢，一定别打算去拿十天，不然呢就是炒了。我记得我从第一次买格力到现在，应该是有十年的光景了。当然，呃，真正开始去关心它、研究它，也是在一四、一五、一六这几年吧。也是通过疯狂的牛市加上疯狂的暴跌，看到有一些好公司逐渐显露出来了一些更大规模的投资的价值。我在二十块以下应该是买了不少，呃。格力的股份，那所以通过这几年一直在持续的分红跟不动，包括当然会做一些网格，那个、都是小事呃，我的成本其实和现在的股价已经相距比较远了，所以它无论是三十还是四十还是五十还亦或是六十对我来说没有那么大的差别。当然，我这句话不是在装叉，而是真心觉得呢，陪伴一家好公司啊，超过了五年、八年、十年之后呢，你的这方面的心态就会有了很大。的变化，所以呢，呃，如果你买到一家好公司，特别是在它估值相对还不错的时候呢，你越往后啊，你对那个股价就越不关心。对我来说，我更关心的是我有多少股，它每年可以分给我多少红。这个对我来说，这个成绩的结果对我来说，在投资上更加有价值和有意义。我应该在节目里说过吧，我的一些听友啊，我觉得非常的厉害啊。有人告诉我，他有十万、二十万、三十万、四十万、五十万，甚至是更多这些古树的隔离。当然，我讲的不是同同一个人啊，而是不同的我的听友跟这种投资的呃朋友吧。在他们来说价格已经不太重要了，的古树和每年的分红才更加的重要。呃，我扯的有点多了啊，那我们再来说一说买股票吧。买股票，其实我们说了非常多遍，包括段永平也一直在这十几年来重复这句话，就是买股票就是买公司。他说，我从一开始啊，就是整个的价值投资者，我买股票的时候呢，总是假设我如果有足够的钱的话，我是否会把整个公司买下来？这句话。非常的深刻，虽然说的很简单，但是你如果对这句话进行更多的拆解跟思考，包括对自己这种灵魂的拷问的话，很多傻事儿你就未必会去做了，很多现在来看对的事情，但是很难的事情，你就有了很大的坚持下来的动力和依据了。老段说：“你们只要把它看成一家是非上市的公司，没有股价的变化，你就明白了。但是呢，绝大部分的人大概做不到这一点。客观来说啊，没有办法将一家公司来看成是非上市公司的人来去做投资的话，他最后一定会亏钱的。昨天啊，有一个小伙伴啊，在社群里呢问白老师啊，现在能不能买 MSCI 中国 A 5 0的这种 ETF 啊？”我说你去自己看一下，截止到2021年的12月31号，它的十大重仓股呢，分别是宁德时代、贵州茅台、隆基股份、立讯精密、招商银行、万华化,化学、比亚迪、维尔股份、中国中缅跟恩杰股份。我想问的是，你这十只股票，你分别打开来它的那个基本的情况，去看一看，它是不是到了你认为便宜的那个？状态了，你如果有这么些钱的话，你愿不愿意把它全部的买下来？至少对我来说，宁德时代也好，隆基股份也好，立讯也好，比亚迪也好，呃，中棉也好，我都不会碰的，因为我有那个钱，我绝对不会去用这样的市盈率和。高估的倍数去把它们买下来。至于说茅台啊、招商银行好不好？当然好啊，它都是在那个行业里面数一数二，甚至是 top 一的公司啊。但是它对我来说太贵了。我如果有 2.3 万亿的话，我干嘛要去买一个每年只赚500亿的公司呢？即便它能够赚很多年这样的钱，即便它有很大的增长的空间，但是。从市场上来看，有比它便宜的公司，而且两万亿你可以买到一年给你赚可能一两千亿都不止的这些公司的组合。当然，我知道在节目里啊讨论茅台啊这样的公司一定会被打脸啊，但是我觉得这就是每个人投资的认知吧，这就是每个人投资的依据，这就是我对段永平那句“买股票就是买公司”。在我现阶段来看，最粗浅、最可能无知的理解吧。我也希望各位啊，你有你的理解和认知，在你的认知里面去投资，在你的能力圈附近啊，外面一点点去折腾、去探索，永远是没有问题的。好吧，那就这样吧。今天呃，闲聊瞎谈，呃，十来分钟。也希望各位能够在虎年的工作里面啊，工作愉快，投资顺利。再见，各位。